0: Okay, was bedeutet Glück für mich wirklich? Also was macht wirklich so ein tiefes Glück in mir? Was löst das aus? Oder wie, wie komme ich dazu? Und wie kann ich glücklich sein? Das ist dann schon schwerer zu beantworten.
1: Update Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast mit Annie und Nelly.
2: Hey, schön, dass du wieder reinhörst. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute haben wir die Ehre, über ein wunderschönes Projekt zu reden, nämlich Gedankenbummler. Nina, du fragst Menschen, was Glück bedeutet. Stell dich mal bitte kurz vor und sag uns, wie du auf diese Idee gekommen bist.
0: Also, ich bin die Nina, wie mich die Kollegin <lacht> schon schön vorgestellt hat. Ähm, zu diesem Projekt bin ich gekommen oder die Idee habe ich eigentlich schon relativ lange habe sie aber nie umgesetzt, eigentlich. Ähm, sie ist immer nur so in meinem Kopf rumgegeistert. Und im Rahmen meiner praktischen Bachelorarbeit durfte ich eben ein praktisches Projekt machen und wirklich was umsetzen und nicht nur Versuche machen und theoretische Sachen schreiben. Und da habe ich mir gedacht, so viel Zeit, da mache ich doch was, was mir Spaß macht und was ich unbedingt machen wollte. Und so bin ich dann auf dieses Projekt gekommen, beziehungsweise habe ich beschlossen, es umzusetzen. Und zwar geht es darum, dass ich Menschen drei Fragen gestellt habe zum Thema Glück, also in erster Linie, was eben Glück für sie bedeutet, und versucht habe, einfach verschiedene Menschen zu interviewen. Und das habe ich dann eben für mein Studium, das eben im Bereich Event ist, im Rahmen einer Ausstellung umgesetzt und eben im Rahmen einer Online-Ausstellung, also quasi über eine Website präsentiert und über Instagram.
2: Ohne Instagram geht es ja nicht. Das stimmt. Leider. <lacht> Hallo, Ani. Hi. Hoppala, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass du natürlich
1: auch dabei bist. Ja, ja, ich bin, ich bin da. Ich bin, ich bin hier. Höre zu. Anwesend. Passt. <lacht> genau. Um, okay. Um, ich, also, so, als ich mir dieses Projekt angeschaut habe, habe ich mir halt gedacht: Okay, das erinnert mich jetzt ein bisschen an dieses Humans in New York. Hast du. Dir das eventuell sogar zum Vorbild genommen oder hast du vielleicht ein anderes Projekt in dieser Art als Vorbild oder war das so komplett frei aus deiner Idee heraus? Also ja, ähm, es erinnert auf jeden Fall dran und es war auch
0: sicher ähm, in der Ursprungsideenfindung sicher irgendwie auch Teil davon. Aber ich wollte es auch nicht kopieren. Also ich habe das, ich glaube, ich habe dem schon auf Facebook gefolgt. Weiß nicht, wie viele Jahre. Das gibt es ja schon ewig dieses Projekt und ich glaube, das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich so auf Facebook noch gelesen habe oder so, weil ich das Projekt total schön finde und es gibt tatsächlich so viele Projekte in die Richtung, also auch wirklich viele tolle Fotografen, auch auf Facebook, Instagram, die ganz viele Profile und Beiträge in diese Richtung posten und zum Glücksthema bin ich dann eigentlich gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich will halt eben das nicht kopieren, aber ich finde es total schön, Menschengeschichten abzubilden, das macht mir einfach total viel Spaß, mit Menschen zu reden und irgendwie so einen Bezug herzustellen und irgendwie so ein Gespräch über ein tolles Thema mit Menschen führen und irgendwie ist nicht nur so oberflächlich, sondern etwas mit Inhalt. Und so bin ich dann irgendwie auf das Thema Glück gekommen und ja, so ist das dann entstanden. Aber sicher
2: auch ein bisschen mit dem Vorbild. Ähm, und wo führst du diese Interviews durch? Also hast du das in so einem gemütlichen Rahmen bei dir zu Hause oder gehst du zu den Gästen selber? Weil ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass sie sich entspannt und wohlfühlen, oder? Gerade wenn es um so private Sachen geht.
0: Voll. Also ich habe einen Teil der Interviews bei mir zu Hause durchgeführt. Also die, die ich eben im Rahmen meiner Bachelorarbeit geführt habe, waren alles Bekannte oder Bekannte von Freunden. Also es waren immer Menschen, die irgendwie in einem näheren oder weiteren Bezug zu mir standen. Also die ich irgendwie, die nicht komplett fremd waren. Und eben einige hab, waren bei mir zu Hause, die habe ich einfach eingeladen. Und wir haben, weiß nicht, Kaffee getrunken zusammen, was gegessen oder so. Einfach ich weiß nicht, Bier getrunken, einfach einen gemütlichen <lacht> Abend verbracht und irgendwann habe ich dann im Laufe des Abends gesagt, so, jetzt ist Zeit dafür <lacht> und so ist das dann entstanden und andere wiederum habe ich dann, also vor allem Personen, die mir nicht so nahe standen, also die keine engeren Freunde sind, habe ich dann entweder zu Hause bei ihnen besucht oder wir waren, mit einer war ich im Museum, das war auch total nett, wir haben wir eine Museumsführung quasi gemacht, haben uns das Museum angeschaut und dann zwischendurch halt irgendwo das Interview geführt, ähm, habe halt immer geschaut, dass einfach wirklich eine gemütliche Situation entsteht einfach.
1: Und wie reagieren die Leute auf dieses Projekt und besonders auch auf der Ausstellung, dass du ja wahrscheinlich sofort direktes Feedback bekommen? So. Wie waren da so die Reaktionen? Also, ist es ist, glaube ich, wirklich gut angekommen. Ähm,
0: viele haben sich dann auch wirklich selber Gedanken gemacht und dann so quasi festgestellt, es ist gar nicht so leicht, das zu beantworten. Weil, ja, so Glück, so allgemein, wenn man so sagt, ja, bin ich glücklich, bin ich nicht glücklich, kann man schon irgendwie manchmal beantworten, aber wenn man so wirklich drüber nachdenkt, zu sagen, okay, was bedeutet Glück für mich wirklich? Also was macht wirklich so ein tiefes Glück in mir? Was löst das aus? Oder wie, wie komme ich dazu? Und wie kann ich glücklich sein? Das ist dann schon schwerer zu beantworten und auch individuell ganz verschieden. Und das war eigentlich sehr schön, weil es waren doch, glaube ich, recht ähnliche Leute, weil es doch viele in meinem Alter waren, viele... Leute mit einer ähnlichen Lebensgeschichte, also einfach gleich aufgewachsen, auch Studenten, also einfach ein ähnlicher Lebensbezug und trotzdem durch ihre eigenen individuellen Erlebnisse trotzdem ganz andere Antworten, trotzdem irgendwie rausgekommen.
2: Das habe ich mir schon gedacht, weil da gibt es ja sicher einen Zusammenhang zwischen, wie viele, sag ich mal, tragische oder echt heftige Erlebnisse einem schon passiert sind, wie die Frage dann beantwortet wird, oder? Weil ich nehme mal an, das wird sich auch wirklich im Laufe der Zeit immer ändern, der Glücksbegriff, je nachdem. Wie das Leben gerade so dahin floatet
0: Absolut. Also vor allem, also ich habe doch auch einige ältere Herrschaften. Ähm, ich glaube, Älteste war. Huh, 70, 70 habe ich heute 70, gesehen. Ja, kann das sein. Ich, ja. ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, ob, ja genau. Genau 70, aber so in dem Alter herum. Und es ist eine ganz andere Antwort, als jemand mit, also der Jüngste war sechs Jahre alt, den ich interviewt habe. Natürlich komplett andere Antwort. Und es ist total schön, wie sich eigentlich von der Sechsjährige, so für den war die Welt eigentlich ist halt noch so klein und so, so leicht zu erklären, also für den war so, wenn er in der Schule kein Schreiben hatte, war für ihn <lacht> Moment, das natürlich so, puh, weiß nicht, bei uns wäre das dann, wenn wir in der Uni die Prüfung gut gemacht haben, ja, weiß nicht, aber wäre halt was ganz anderes und für, für, für den 70-Jährigen war das schon so viel weiter, also einfach so seine Enkelkinder, das, was er mit seiner Frau aufgebaut hat, das, was er so in seinem Leben erreicht hat und in die Leute in unserem Alter haben dann eher so auch sehr zukunftsbezogen wieder geantwortet. Und Leute im Alter von meinen Eltern zum Beispiel oder meine Eltern selber, die ich auch interviewt habe, für die waren halt ihre Kinder einfach immer so. Oder Leute, die generell Kinder hatten. Weil das war einfach so, die Geburt meines Kindes war der glücklichste Moment oder so. Und das war total schön auch
1: irgendwie. Ja, im Endeffekt ist es ja schon irgendwie eine Wandlung, weil ich meine, im Teenageralter sagst du ja irgendwie sowas wie, boah, ja, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin oder so. Aber irgendwann überlegst du dir das halt alles mal und ich habe so das Gefühl, je älter man wird, desto deeper wird, glaube ich, auch die Antwort. Also je mehr man sich damit halt auch auseinandersetzt, desto eher kommt man halt darauf, okay, wichtig sind halt schon irgendwie ein bisschen tiefere, Dinge, also Dinge mit tieferem Sinn und nicht einfach nur so, ja, ich habe mir gestern eine neue Hose gekauft. Was ja auch ein sehr schöner Moment sein kann, aber ob man das so mit Glück definieren kann, ist halt dann wieder was anderes. Das finde ich halt so interessant irgendwie.
0: Das stimmt voll. Also es ist auch Eben eine, eine Freundin hat, hat einfach auch über Gesundheit geredet und einfach weil es für sie in dem Moment einfach das war was für sie das glücklichste war das am Leben sein das gesund sein und das ist schon das konnten halt viele andere in unserem Alter haben das halt nicht erlebt was sie erlebt hat und natürlich ist, hat das dann nicht so einen Stellenwert weil wer denkt in unserem Alter über am Leben sein nach wirklich und ja wenn man nicht damit Gesundsein konfrontiert nach, wird genau so wirklich weil wir sind doch alle oder die meisten hoffentlich gesund und haben haben ein schönes Leben und da haben halt andere Dinge einen höheren Stellenwert und für sie war das halt in dem Moment so das Wichtigste und das Essentielle und das ist total schön zu sehen, dass ich das dann wahrscheinlich, wenn ich sie in fünf Jahren fragen würde, wäre es dann wieder was ganz anderes und das ist halt total schön auch zu sehen, wie dass
1: egal wie, wie ähnlich man sich vielleicht ist, dass die Antwort trotzdem so unterschiedlich ja, ausfallen. Dass es so auseinandergehen kann. So gibt es eine Definition, die dir am allermeisten gefallen hat oder eine, wo du dir sofort denkst, war, an die muss ich immer denken, weil die einfach dich vielleicht auch berührt hat in, in dem Moment hm. oder sehr unerwartet war, wenn du die Person kennst
2: und dir denkst, okay, so definierst du das. Also die Definition von meinem Freund fand ich
0: sehr berührend. Also das war der Armin, falls ihr die... <lacht> Hi Armin. <lacht> Hi. Ähm, der einfach... Ich, ich weiß auch, warum er so geantwortet hat. Und einfach äh, generell die Antworten, die ich am schönsten fand, weil ich vielleicht auch am ersten mit denen ich... Mit denen ich äh, selbst identifizieren konnte, waren die, die einfach ein bisschen über dieses Erleben und im Flow sein ein bisschen, also die dieses wenn ich im Moment lebe, gesprochen habe. Weil das ist auch für mich selber so, also die Definition, die ich für mich selber gefunden hätte, wäre auch eben dieses Im-Moment-Sein, das Leben dieses, ich mache was und es vergehen drei Stunden, das fühlt sich an wie zwei Minuten, das ist für mich. Und alle Antworten, die halt in diese Richtung gegangen sind, die waren wahnsinnig schön, finde ich. Und auch, also wer mich auch sehr berührt hat, war... Die Antwort des 70-Jährigen, weil er einfach während seiner Antwort begonnen hat zu weinen, wie er über den Tod seiner Frau gesprochen hat. Oh. Und Das ist eben der ehemalige Chef von meinem Papa gewesen. Also eine Person, die mir eigentlich gar nicht nahe steht, aber der sich trotzdem mir so geöffnet hat. Das war für mich einfach wahnsinnig, dass da ein erwachsener Mann vor jemandem, den er, ja, erkennt kennt mich sicher, seit ich klein bin, aber jetzt nicht irgendwie in einem Näheverhältnis, dass er trotzdem sich so geöffnet hat
1: und wirklich geweint hat. Das war für mich wahrscheinlich der unglaublichste Moment. Weil ich, ich schätze mal, wenn man so intime Einblicke bekommt in das Leben von manchen Leuten, das muss ja schon irgendwie ein arges Gefühl sein. Gerade der eine, ich glaube Robin, 51 glaube ich, mhm. ähm, habe ich gesehen, der irgendwie ein Eintrag vom Mai war das, ähm, wie er erklärt hat, dass er mal angeschossen wurde mhm. und ähm, indem er halt eine Frau versucht hat zu retten, die dabei auch gestorben ist. Also solche Einblicke zu kriegen, das, das muss schon hart sein, oder glaube ich? Also ich, ich weiß nicht, ich... Ich bin halt so auch so ein emotionaler Mensch. Also, ich glaube, ich würde daneben sitzen und ich würde halt selber das Heulen anfangen. So. Also, ging es mir auch, glaube ich, <lacht> oft. Also, ich hätte am glaube bei allen Dingen so mitgeweint. Ich habe bei allen
0: wahnsinnig mitgefiebert, weil ich auch total emotional bin. Und für mich ist das auch jedes Mal so toll gewesen. Und mit dem Robin, glaube ich, das Interview selber hat fünf Minuten gedauert. Zehn okay. Minuten. Uh, und wir haben, glaube ich, drei Stunden noch weiter geredet. Wow. Das glaube ich. Das war einfach total toll. Er hat mir Bücher empfohlen. Wir haben über das Leben philosophiert. Und das war eigentlich der schönere Teil. Also ich zeige ja quasi nur so einen Mini-Mini-Ausschnitt aus diesen Gesprächen. Und eigentlich waren diese Gespräche... also mir selber persönlich, wahrscheinlich haben sie am meisten gebracht, dass allen anderen, denen nicht was freige, <lacht> weil ich tolle Gespräche führen durfte und tolle Menschen noch näher und überhaupt kennenlernen durfte, und mache ich halt
2: manche Freunde sogar noch tiefer.
0: Und das ja, war weil war du gleich toll. auf so eine
2: schöne, tiefe Ebene kommst, weil ich sag mal, oft ist es ja so, dass man jetzt anfängt zu reden und sich über die Oberflächlichkeiten im Leben beschwert und gar nicht wirklich dran denkt, wie gut es einem mhm. eigentlich geht oder wie viele Dinge man hat, für die man dankbar sein kann. Das stimmt, und ja. meine Mama ist so süß, weil die postet immer auf WhatsApp auf Status Sprüche <lacht> eben <lacht> genau in die Richtung und sagt, Melanie, wenn ich mich über irgendwas beschwere, liebe Grüße an dieser Stelle, Mama, dass ich mir halt einfach die Sprüche anschauen soll und einfach wieder darauf konzentrieren soll, was ist mir eigentlich wichtig, wie gut geht es mir eigentlich und wie dankbar muss man sein. Und ich glaube, wenn du die den Leuten wirklich so konkret die Frage stellst, dass die dann halt gleich wirklich so, so richtig anfangen, drüber nachzudenken und dass dann auch so schnell die Emotionen hochkommen
0: Absolut. Aber ich glaube
2: ehrlich gesagt gar nicht, dass man eine Person
0: so arg gut kennen muss, mhm. wenn man die, ich glaube, wenn man das richtige Umfeld schafft, und das habe ich in Zukunft noch vor, weil ich finde, das Projekt ist sehr gut angekommen und ich möchte es unbedingt eigentlich weiter. Das wollte ich dich fragen, ob
2: das nach dem ja. Studium noch <lacht> sehr schaffst. Habe ich,
0: habe ich vor, ähm, das auch ein bisschen auszuweiten. Also ich mache jetzt eine relativ, also eine dreieinhalbwöchige Vietnamreise und ich habe eigentlich auch vor, dass ich da auch wieder weitermache. Ich bin jetzt leider einfach... Studium und arbeitsbedingt nicht dazu gekommen, dass ich weiter Leute interviewe, aber dass ich jetzt wieder anfange und das weitermache, weil ich auch glaube, dass man Menschen nicht nur gut kennen muss dafür, sondern dass man einfach nur die richtige Situation schaffen muss und dann kann man mit jedem Mensch, wenn man ein bisschen Feingefühl zeigt, mit jedem Mensch über sehr emotionale und persönliche Themen reden und vielleicht, also ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wenn wir vorhin darüber geredet haben von Humans of New York, dass er einfach genau weiß, wo er anfangen muss hm, voll. und von dem her ist es schon ein großes Vorbild, weil der entlockt Menschen
1: Geschichten, ja. wow. Also, dass jedes Vor allem Mal einfach irgendwem so. Ja, also, der spricht ja einfach irgendwen auf der Straße an, also für die Leute, die Humans in New York nicht, nicht kennen, das ist halt ein Mann, der ist, glaube ich, Fotograf und der ähm, spricht halt einfach Leute in New York an, auf der Straße und die erzählen ihm dann ihre Lebensgeschichte und er postet dann halt ein Bild von diesen Leuten mit einem Ausschnitt von dieser Erzählung. Und das sind halt manchmal lustige Geschichten, manchmal sind das ähm, sehr traurige Geschichten, manchmal ist es einfach irgendwas sehr Schönes, also das. Das kann halt kreuz und quer alles Mögliche sein. Und deswegen ist das, habe ich halt sofort gedacht, so dass mich das so daran erinnert hat, so weil, weil du halt auch so dieses bei dir im Blog ja auch ähm, auf, also auf deiner Homepage hast du ja, oder Homepage, kann man das Homepage nennen? Home, Homepage, ja, Blog, schon. was ja. auch immer. Ähm, hast Seite ja auch im so, Internet. Genau, Seite halt, Website. <lacht> <lacht> ähm, hast du ja auch so das aufgebaut, mit dass du halt ein Foto hast oder mehrere Fotos sogar von den Personen und dann halt ähm, die Antworten auf deine Fragen. Und das fand ich halt irgendwie sehr cool, weil. Weil das halt irgendwie gleich so eine Nähe schafft zu dieser Person. Du siehst, wie sie ausschaut und du siehst sofort irgendwie so einen sehr persönlichen, kriegst einen sehr persönlichen Einblick auf diese Antworten, was, was Glück bedeutet. Und das ist ja so individuell und ja, sehr cool. <lacht> ich finde das Projekt einfach so schön. Ähm, gab es sehr viel ähnliche Antworten oder
2: auch Sachen, die vielleicht du jetzt nicht niedergeschrieben hast für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern was du nachher noch herausgehört hast aus den ganzen Gesprächen. Also, irgendwelche Schlussfolgerungen. Jetzt klinge ich so wie eine Lehrerin aus dem Studium. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube,
0: ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ähm, grundsätzlich alle Antworten zu den drei Fragen habe ich eins zu eins niedergeschrieben. Okay. Also ich habe ein bisschen an, an der Satzbauweise ein bisschen <lacht> was umgeändert, wenn es überhaupt nicht einfach zum Lesen war. Also, zum mhm. Zuhören ist ja wieder was anderes. Da muss ja nicht alles immer grammatikalisch stimmen, aber beim Lesen war es, glaube ich, für viele manche, Am Anfang haben wir ein paar gesagt, das ist ein bisschen unangenehm, weil es so schwer ist zu lesen. Ähm, aber das habe ich eigentlich gleich gelassen. Ich wollte auch wirklich da auch nichts kürzen. Aber ja, weil wir vorhin schon über den Robin gesprochen haben, das war sicher ja einfach das, was ich danach rausgehört habe von ihm und was ich einfach von ihm kennengelernt habe, ihn kannte ich auch vorher gar nicht. Also das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen okay. habe in meinem Leben. Das, das werde ich immer in Erinnerung behalten, dieses Gespräch. Also da habe ich so viel auch über ihn eigentlich erfahren können. Also er hat, er hat sich mir komplett geöffnet und ich wahrscheinlich auch. Also er kennt mich jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, sehr gut. Also von dem her, ja, ich habe ich habe weiß nicht, ich habe schon was mitnehmen können aus den Gesprächen. Aber niedergeschrieben von den drei Fragen habe ich halt immer alles, weil ich wollte auch das gesamte Bild zu so dem abdecken irgendwie und
1: wie, hart sagen. Und wie, wie kommst du auf die Leute? Also machst du das so classic, millennial auf Social Media irgendwie, dass du die Leute suchst oder so? Oder? Ähm, kriegst du Empfehlungen von Bekannten oder wie funktioniert das? Also grundsätzlich die, die ich
0: bis jetzt interviewt habe, die habe ich mir alle schon auch mit einem Hintergedanken ausgesucht. Ähm, beziehungsweise wurden sie mir auch empfohlen. Also zum Beispiel der ehemalige Chef von meinem Papa. war mein Papa so, hey, du hast nur Teenager, du hast Wäre doch interessant, auch ein paar andere Leute zu interviewen. weil <lacht> war ich so, ja, okay, okay geht schon. Und er war so, ja, ähm, er macht das sicher gerne, und dann war ich so, okay, passt. Und dann habe ich mich halt mit ihm einfach zusammen zusammentelefoniert, meinem Papa nur die Nummer gegeben. Also es war ja so eine Mischung aus, ich habe mir überlegt, aufgrund von den Lebensgeschichten, die ich halt teilweise doch ganz gut kannte und halt den Hintergrundstories, gedacht, da könnte eine interessante Antwort lauern. Aber mittlerweile glaube ich, dass eigentlich bei fast jedem Menschen eigentlich eine nette Antwort rauskommt. Also, dass man das gar nicht nur so aus tragischen Ereignissen oder Kükse-Ereignissen aufbauen muss. Also, ich habe zum Beispiel auch eine ehemalige Lehrerin interviewt, weil ich einfach wusste, dass sie schwanger ist und mir gedacht habe, oh. da kommt sicher eine schöne Antwort. Aber in Wahrheit hätte ich auch sie ohne, ohne der Schwangerschaft interviewen können. Das wäre sicher auch eine schöne Antwort gekommen. Ja. Also, vielleicht halt nicht auf den Bezug mit der Schwangerschaft. Aber um, auf jeden Fall, in Bezug, wo sie auch geredet hat, so ein Wort, das für sie Glück bedeutet, ist Andi, also ihr Mann. Und das war mhm. halt auch, das hätte sie wahrscheinlich auch ohne, ohne, ohne der
1: Schwangerschaft gesagt. Ja, also, voll schön. Ähm, ich schätze mal, dass, nein, wurscht, ich habe vergessen, was ich sagen würde. Mir fällt noch was an, wenn <lacht> ja, du es so sagst. Hast du auch vor,
2: also jetzt nicht bezogen aufs Alter, sondern das so auszuweiten, dass du es auch in verschiedenen Ländern machst oder in verschiedenen Backgrounds? sage ich mal jetzt in ärmeren Ländern mhm. befragen oder in reicheren? Das wäre, glaube ich, auch, Voll und interessant. Voll, das ist eigentlich auch der Plan.
0: <lacht> also ich hoffe, das starte ich jetzt auch in Vietnam und werde nicht nur mit meinen Touri-Fotos. Okay, darauf wollte
2: ich nämlich eingehen, ob du dann dort auch fragen wirst. Ja,
0: also das möchte ich eigentlich unbedingt machen. Also für mich, also auch ein Grund, warum ich dieses Projekt mache, ist einfach für mich gibt es nichts Schöneres, als mit Menschen in Kontakt zu treten, mit Menschen zu reden und neue Leute kennenzulernen. Und ich glaube, es gibt halt nichts Schöneres, als über ein, ein Gesprächsthema Leute kennenzulernen und dann wirklich tiefe Einblicke zu bekommen. Und natürlich, ich, was, mich, was ich mich halt einfach frage, ist, ist, schaut die Antwort einfach in Europa anders aus als vielleicht in Asien oder in Afrika oder in Südamerika oder sonst wo auf der Welt? Auch, weiß nicht, Australien, sagen wir, auch quasi ein westliches Land. Aber ich, ich habe schon angenommen, dass vielleicht die Antworten bei uns vielleicht materialistischer sind als wo anderorts irgendwo, wo es einfach nicht wo es einfach nichts Materielles gibt in der Form und da bin ich schon sehr gespannt. Also ich hoffe, dass ich da auch noch viele tolle Antworten den Menschen entlocken kann und viele tolle Menschen kennenlernen kann. und So cool, irgendwann schreibst
2: du dann ein Buch und machst einen Kinofilm und <lacht> Anja und ich in der ersten Reihe so.
1: Wir hatten sie schon im Gespräch bei uns. Ich, ich weiß übrigens viele, was ich sagen wollte vorhin. Ähm, eigentlich recht unwichtig, aber nur eine Feststellung. Ähm, so wie du es vorhin gesagt hast, so... Ähm, dass die Antworten ja doch auch nicht so materialistisch sind und so weiter, sondern kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass du schon auch mehrfach Leute interviewt hast, die irgendwie ein bisschen selbstreflektiert auch sind und dass es nicht irgendwie Leute waren, wo du dir halt, ich meine, ich will jetzt niemanden bashen, aber irgendjemand, der jetzt eine Million Follower auf Instagram hat und der halt nur solche Bloggerfotos hochlädt, wo man sich eventuell erwarten könnte, dass die Antwort halt ein bisschen mehr so oberflächlich sein könnte. Also war das quasi Absicht auch so ein bisschen, dass du von gewissen Leuten wusstest, okay, die sind ein bisschen selbstreflektiert oder das sind Leute, die ein bisschen tiefer sind und so. Das ist eine gute Feststellung, mhm. weil du gesagt hast, das ist unnötig. Nein, Uhu, nein. Yeah. <lacht> um,
0: Kurzes Lob. Toll, also ich finde ich find das auch eine gute Frage eigentlich. Yeah. <lacht> ja. Na, schau. Also ich habe schon angenommen, dass emotionale, nicht materialistische Antworten kommen, aber... Ich hätte nicht geglaubt, dass so wenige Antworten kommen, wo materialistische Sachen überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. Also ich hätte schon mehr erwartet, weil ja, wir sind doch alle irgendwie geprägt von, von dieser Welt, in diesem Konsumzwang auch irgendwie. Und ich glaube, so im Alltag machen wir schon oft unser Glück, Glück auch abhängig von so Sachen. Und ich glaube trotzdem, wenn jeder darüber nachdenkt, also vielleicht auch der eine Million Instagram-Blogger oder die, die Influencerin, wird auch eine emotionale und tiefgründige Antwort geben und auch da wird nichts Materialistisches kommen, weil ich einfach glaube oder glaube ich fest dran, dass einfach in jedem Menschen einfach ein, ein, ein weicher Kern und ein emotionaler Kern steckt und dass im Endeffekt am Ende das, was zählt und das, was glücklich macht und das weiß jeder, auch wenn das vielleicht im Alltag nicht so sieht, nicht die Dinge sind, die man kauft, sondern einfach Familie, Freunde, Erlebnisse und das wird, glaube ich, jeder so beantworten, wenn er tief drüber nachdenkt. Wenn er nur eine oberflächliche Antwort gibt, vielleicht nicht. Aber ich glaube, wenn man die Menschen am richtigen Fuß, am richtigen Tag, am <lacht> richtigen Zeitpunkt erwischt und das so geschickt macht, glaube ich, kommt schon eine ehrliche, tiefe Antwort. Und ich glaube, da kommt, hoffe ich, fast bei jedem einfach was Nicht-Materialistisches raus. Und das ist
1: sehr schön eigentlich. Man muss es ja auch zulassen. Also Voll. wenn eine Person sich verschließt, dann ist eh klar, dass da nichts Diebes irgendwie rauskommen wird. Jetzt, wo du auch schon verschiedene Altersgruppen interviewt hast und so, würdest du sagen, dass sich irgendwie ein Unterschied be bekannt macht oder ein Unterschied ähm, heraussticht irgendwie zwischen den verschiedenen Generationen? Also, dass du, du hast ja sehr viele Studenten ähm, interviewt, dass du vielleicht irgendwie siehst, okay, die Millennials-Generation, gibt es da irgendwas, was die gemeinsam haben oder auch nicht gemeinsam haben? Oder wo du sagst, okay, nein, komplett verschieden? Ich verschiedene, glaube also. schon,
0: ich glaube schon, aber... Wir haben auf jeden Fall vieles gemeinsam, also einfach viele Themen, die uns bewegen, also einfach wie wir unsere Freizeit gestalten, wie wir, uns, wie wir unser Arbeitsleben vorstellen, dass das gut Hand in Hand geht. Aber ich glaube, dass das Glück dann doch wieder ganz individuell ist und dann eher davon abhängt, was man im Leben schon erlebt hat, als von den verschiedenen Generationen. Also ich glaube, dass das auch wenn man, weiß ich nicht, weiß nicht, für Großeltern, meine Großeltern habe ich gar nicht interviewt zum Beispiel, aber wenn ich die interviewt hätte, ich weiß nicht, die sind im Krieg aufgewachsen. Dass ich glaube nicht, dass das dass das beeinflusst hätte ihr Glück, sondern trotzdem noch, dass ihre Kinder und Familie. Also und ich glaube, dass das eher von von sowas abhängt, von so großen Lebensereignissen, mhm. die einen prägen. Also auch wenn man gerade frisch einen Abschluss gemacht hat auf der Uni, also haben doch auch einige geantwortet, dass wenn sie stolz auf sich selber sein können, das ist. Das ich, hängt ja. immer mit solchen Lebensereignissen zusammen. Und ich glaube, dass das eher stärker von, von dem Moment im Leben abhängt, als von dem,
2: in welcher Generation man aufwächst. Aber glaubst du, beschäftigt sich unsere Generation viel mit dem Glücksbegriff? Weißt du, hast du jetzt das Gefühl, du stellst die Frage und die Leute sind dann so, puh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht? Oder ist das schon so, dass viele sich schon viel mehr damit beschäftigen, als sie dann in so normalen Gesprächen von sich preisgeben?
1: Jetzt ohne die Antwort zu kennen, würde ich fast sogar behaupten oder würde das mich trauen ich zu behaupten, dass wir tatsächlich eine Generation sind, die schon mehr selbstreflektiert ist als andere. Glaube ich nämlich auch, ja. Und mhm. dass wir vielleicht deswegen uns mehr damit auch auseinandersetzen. Hätte ich jetzt auch so beantwortet. Okay. also yeah. <lacht> Schon <lacht> mal repräsentativ auch, auch,
0: auch. die wir drei hier. <lacht> auch, glaube ich, wenn wir uns alle drei, glaube ich, so selber so in uns gehen, glaube ich, würden wir auch alle sagen, wir haben schon sicher öfters drüber nachgedacht. Aber ich glaube, so ausgesprochen, ich glaube, wir sprechen das nie aus, oder? Ja. Wer, wer redet schon groß mit, mit Freunden jetzt so, das bedeutet für mich wirklich Tiefe mit drinnen, Glück, nicht so, boah, ich war glücklich, mhm. weil das und das passiert ist oder hey, der Typ hat mich angequatscht, voll Eben. Hat oder mich wir beschweren uns oder halt. Eher. Ich habe endlich, ja. weiß nicht, das und das gekauft und ja, voll, wir beschweren uns eigentlich vor anderen immer und das ist halt auch noch so ein Grund, ich wollte halt irgendwie ein bisschen auch einen Ort im Internet schaffen, wo es halt nicht immer nur um negative Sachen geht oder die einem dann nicht runterziehen, sondern die einem auch ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Also wo man sich denkt, oder die auch zum Nachdenken, oder die vor allem zum Nachdenken eigentlich anregen. Und dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht nur irgendein, schade Instagram-Post schon wieder von irgendeiner Bloggerin am Strand. Auch nett, ist auch mhm. nett anzuschauen, aber wo man halt auch ein bisschen Tiefgang hat. Weil mir das halt oft fehlt, weil ich da auch merke, wenn man so durch Instagram, Facebook und sonstigen Internetseiten scrollt. Man kommt ja. halt irgendwie immer so auf... Es ist halt es das ist immer tiefe, das Gleiche genau, einfach. Und es ist Trotzdem beschäftigt sich, wie wir gerade einfach schon gesagt haben, jeder mit in, innerlich mit diesem Thema, mhm. glaube ich.
2: Und so hat halt jeder die Chance, das auch ein bisschen nach außen zu tragen vielleicht. Also hoffentlich. Finde ich voll schön. Na, Anni und ich haben uns ja auch schon Gedanken gemacht. Anni, das würde mich jetzt interessieren. Was bedeutet für dich Glück? Oder erzähl mal von dir ein paar Sachen. Die dich einfach zum Strahlen bringen.
1: Ich glaube, dass ich ein paar kenne, aber sag mal. Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich vorhin Gedanken gemacht und das war voll so, die sind mir einfach reingeschossen. Also es war sofort, es, es war für mich sofort klar irgendwie. Das allererste, was mir eingefallen ist, was für mich so der größte, das größte Beispiel für ein glücklicher Moment ist, ist, ähm, ich bin ja aus Spanien und wenn ich, uh, da werde ich schon ganz emotional, wenn ich darüber rede. Okay, ähm, und wenn ich äh, in Barcelona lande, dann so dieser Landeanflug ist für mich immer ganz arg. Also da kriege ich wirklich immer Tränen in den Augen. Jedes Mal. Ich bin schon tausendmal da gelandet und es ist jedes Mal so ein, boah, es ist so schön. Ich komme jetzt wieder nach Hause. Ich sehe meine Familie, ich sehe meine Freunde, ich sehe meinen Hund wieder und es ist so richtig so... Ah, ich komme an. blüht richtig auf, ich mhm. bin einmal mitgeflogen. Ah stimmt, voll, du ja. hast es eh einmal mitbekommen,
2: das ist so richtig so. Ah, das glaube ich, dass das ja. wahnsinnig schön ist. Ich das also war das auch ist für mich urschön, weil ich war dann auch aufgeregt. <lacht> <lacht> Einfach so, weil ich habe, ja, wie Annie wieder aufblüht, an, ja. Mit, mit, voll. Mit dann haben wir so ein
1: bestimmtes Lied gehört, was sie mal Ja, haben, sie genau. Landet. Ich habe halt so voll das Ritual. Ja. Und ich halt immer so ein Lied schon seit Jahren, wenn ich lande, also eigentlich seitdem ich weggezogen bin. Und das ist so ein Lied, was für mich halt so sehr an Zuhause erinnert irgendwie. Und ich kann das auch nicht hören, wenn ich in Wien bin. Das macht mich so traurig. Verstehe, ich, ja. Ich kann es aber nicht hören. Und deswegen ist es so: ich steige in den Flieger, dann habe ich das, und wenn schon so langsam es zur Landung kommt, dann habe ich das Lied schon bereit. Und wenn sie dann schon so sagen, so, ja, okay, jetzt Tische zuklappen, Piperpo, Lehne, also Sitzlehne wieder gerade stellen und so weiter, dann fange ich immer an, das Lied zu hören und es ist so, oh mein Gott, ja. Yes. Ich glaube auch, dass viele Leute mit bestimmten Orten Glück verbinden, wo sie sich einfach komplett
2: zu Hause fühlen und wohlfühlen. Weil bei mir ist das, wenn ich in Los Angeles oder Kanada irgendwo drüben lande, dann ist das bei mir so, wo einfach mein Herz aufblüht und ich der glücklichste Mensch bin. Einfach, wenn ich weiß, hier fühle ich mich so wohl mit meiner Persönlichkeit und man passt dann, finde ich, so gut zu den Leuten. Und das ist auch interessant, dass es in so vielen Facetten so Glücksgefühle gibt.
1: Würdest du sagen, gehört das so zu deinen Top 3 Glücksmomenten? Mm, für mich?
2: war Ich finde es halt interessant, weil wie gesagt, so wir haben jetzt noch selber keine Kinder und so. Und da kann man das halt noch nicht sagen, aber was zum Beispiel, also auf jeden Fall Familie und Freunde steht an erster Stelle, weil für mich das einfach so wichtig ist, dieser Zusammenhalt und da bin ich einfach so froh, dass ich eine Familie habe, die mich immer unterstützt und auch bei Freunden und was für mich auch sehr viel mit Glück verbunden ist, ist, wenn man sich selber ein, so ein Herzensziel hat und so einen Wunsch hat und einfach lang dafür arbeitet und sich das dann erfüllt. Also ich glaube, das kennt jeder, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wie mit einem Studium oder wenn du dir irgendwas in der Arbeit vornimmst. Also jetzt nicht materialistisch, ne, sondern einfach was, wo du dir denkst, boah, das war schon immer mein Traum. Zum Beispiel bei mir das erste Mal er Ergehen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt ein Jahr, habe ich mich reingestellt und immer wieder geübt, was aufgenommen. Und dann kommt einfach dieser Tag, wo es heißt, gut, du darfst jetzt das erste Mal reden. Und ich finde, das ist einfach so ein Glücksgefühl, wenn man weiß, hey, ich habe dafür, dafür was getan und das lohnt sich dann. Und wenn man einfach so auf sich stolz sein kann und finde ich, wenn man so im Flow ist mit sich selber und einfach zufrieden, weil das sind, ist sind ja auch immer so Auf- und Abwellen und das finde ich jetzt einfach auch so schön, wenn du denkst, hey, das bin jetzt ich und es passt einfach
1: mal alles. Das sind deine Top 3?
2: Naja. Also so Momente, Nein, also so, also es
1: gibt noch so viel, also. Aber so wenn du so sagst, okay, so Top 3 Momente, wo du dich, wo du weißt, bam, jetzt bist du super happy. <lacht> okay. Hm.
2: Ähm, umgeben von Familie und Freunden. Mhm dann in einem Umfeld, wo ich meine Träume verwirklichen kann und das ist auch ganz stark die Arbeit und ähm, <lacht> sagst du jetzt schon während das Konzert? Sagst du es wirklich? Oh mein Gott, ja. Nein, nicht Konzert, sondern wie ich <lacht> ihn halt treffen durfte, weil okay. für mich hat das einfach so eine tiefe Bedeutung diese, diese ganzen Star-Sachen, weil Musik für mich so Musik macht mich so glücklich und das ist für mich so wichtig, auch selber singen. Und einfach, wenn ich weiß, dass die Leute, die ich höre und die mich durch meine alltäglichen Momente begleiten, wenn die dann vor mir stehen und das ist einfach so schön. Und da würde ich schon sagen, dass ich schon Mendes treffen durfte, dass das so ist. Oder jetzt am Wochenende durfte ich die Chainsmokers sehen. Und das ist einfach für mich so, wo ich mir denke, wow, es hat nicht jeder die Chance, jetzt mit denen kurz zu plaudern. Und das ist auch ein Glücksgefühl, wo jetzt andere sagen, Alter, Melli. Aber für mich ist das einfach urschön.
1: Was würdest du sagen, Nina? Was sind deine Top 3 so mega Glücksmomente Uh, das ist schwer. Das war immer mein großes Ziel, die Fragen <lacht> nicht selber beantworten zu müssen.
2: Aber ich ja. Will,
0: <lacht> dass, wenn ich heute hierher komme, dass mir das wohl nicht erspart bleibt. Aber ich habe beschlossen, vorher nicht darüber nachzudenken, sondern das wenn ganz intuitiv zu beantworten. Aber das ist echt nicht so leicht. Es ist schwer, weil man, es <lacht> fällt einem immer mehr ein. Ja? Wirklich? <lacht> ja, vor allem drei Momente. Ähm, ich glaube, sogar einer dieser Momente war sicher die Ausstellung von dem Projekt. Voll schön. Das war wahnsinnig schön, einfach zu sehen, wie viele Leute auch gekommen sind. Also klar, meine Familie und Freunde wurden mehr oder weniger ein bisschen dazu <lacht> zwang <lacht> zwangsvergattet, ein bisschen gezwungen. Aber trotzdem waren so viele Bekannte auch da oder auch Leute aus meiner Schule von früher, die definitiv mit denen ich nicht wirklich viel zu tun hatte. weil wir waren eine kleine Schule, also wir kannten uns, aber die ich seit zwei Jahren nicht gesehen habe und die gekommen sind, also auch zur Eröffnung gesagt haben, sie mussten unbedingt Voll vorbeischauen. Schön. Das war ihnen total wichtig und die mir auch dann gesagt haben: Ja, und wir schicken uns immer die Beiträge, wenn wir es sehen. Und ich war so: Wow, also Voll ich dachte, schön. das lesen vielleicht meine Freunde und mm -hmm. halt ein paar Leute. Aber das war einfach wahnsinnig schön zu sehen. Auch wie stolz meine Freunde und auch meine Eltern waren und eigentlich vor allem, wie stolz ich selber auf mich war. Um
1: also Moment Nummer eins gleich mal,
0: Moment die Nummer Ausstellung, eins. beziehungsweise ja. alles drumherum
1: um das Projekt.
0: Ein zweiter fällt mir noch ein, ein dritter nicht unbedingt, aber der zweite Moment ist sicher für mich der glücklichste Tag und der glücklichste Moment überhaupt. Und der hat eigentlich nur mit mir selber zu tun. Also ich war vor zwei Jahren für fünf Wochen in Australien und war eigentlich... Grundsätzlich alleine dort, habe aber meinen besten Freund dort besucht, der dort gerade studiert hat und auch andere Freunde und war aber zwei Wochen komplett alleine unterwegs und ich liebe Quokkas und wollte unbedingt <lacht> nach Rottnest Island fahren und bin extra nach Perth geflogen, damit ich dort einen Tag verbringen kann und es war echt nicht warm, weil ich war im September dort, aber ich habe mir dort ein Rad ausgeborgt und bin eigentlich um diese ganze Insel geradelt und habe den ganzen Tag eigentlich mit keinem Menschen irgendwie gesprochen, habe alleine auf so einem einsamen Strand, so mein Weckerl verspeist und neben mir ist eine Möwe gesessen. <lacht> also eigentlich ziemlich ein Kitsch-Moment, aber ich war einfach so im, im Reinen mit mir selber in diesem Moment und so zufrieden, habe zwischendurch immer wieder mal, wo mein Buch ausgepackt, also mein E-Book-Reader, habe mich hingesetzt, habe einfach Pausen gemacht und habe einfach so den Tag für mich selber genossen und war einfach Voll so ein schön. Glück mit mir selber und das war sicher mein top glücks -Moment. und ja, sonst sind, glaube ich, meine Top-Momente, wenn ich mit Freunden, Familien Zeit verbringen kann und wenn ich einfach mit unter Menschen bin und Zeit mit Menschen verbringen kann. Aber ich glaube, genau. das
2: ist auch das, was ich meinte, mit, mit sich selber einfach im Reinen sein. Und ich, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich war gerade erst vor ein paar Wochen auch in Australien und in Perth und an meinem Geburtstag sind wir eben an Strände gefahren und da waren kaum Leute. Das heißt, das war einfach so nur die Natur und man selber und auch das kann so schön sein. Also ich glaube eigentlich, dass das, das meiste eh damit zu tun hat, wie man sich gerade fühlt. Weil wenn du
1: am schönsten Ort der Welt bist, aber dich etwas voll belastet. Ja, das stimmt. Aber was würdest du ja sagen, ja. Anni? Ja, also bei mir fällt halt sofort noch so ein anderer Moment ein. Ähm, als Also erstmal das mit der Landung auf jeden Fall, das ist jedes Mal aufs Neue. Ähm, und als ich meinen ersten Hund bekommen habe, das war, also ich würde mich trauen zu sagen, bis dato halt einfach der schönste Tag meines Lebens. <lacht> ich. Ähm, das erzählst du auch voll oft.
0: Ja, voll. Das ist das Abs Absolut nachvollziehbar. Ja, also ich habe leider keinen eigenen Hund dabei. Ja, aber
1: ich so stelle es mir ja. vor, wenn ich einen bekomme. Der, das ist, also ich weiß, also es war nicht nur der Fakt, dass wir jetzt einen Hund bekommen haben, so, sondern es war irgendwie auch dieses ganze Drumherum, dass wir darum gekämpft haben und wir einfach immer das Nein bekommen haben von, unserer, von unseren Eltern. Und dann ähm, durch eine Überraschung, also wir wussten es nicht mal, ist auf einmal halt ähm, meine Mama in, in der Wohnung, also bei uns zu Hause halt gestanden. Und ich höre halt nur, wie mein Bruder irgendwie meint so, oh mein Gott, wer ist das denn? Und denke so, ist da jemand zu Besuch oder so? Und gehe halt runter. Und dieses Bild, wie meine Mama an den Stiegen steht, mein Bruder davor so, und dieser Hundi, dieser kleine, unglaublich süße Wuzi bei ihr auf dem Arm liegt und so Mo voll süß irgendwie schaut, und es war so Moment, warte, Moment, so ist das jetzt unser und sie so, ja, das ist die Wendy und ich so. Oh mein Gott, also das war wirklich Voll so schön. mit Abstand einfach der allercoolste Moment, weil es halt irgendwie vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat. So, ich habe mich so lange irgendwie damit beschäftigt und ich war halt, ich war acht, also ich war jetzt auch nicht mega alt, so, aber es war so ein richtiger Wunsch irgendwie. Und dann so dieses kleine Wuzi da zu haben und du weißt so, ah, das gehört jetzt zu deiner Familie. So, weil Hunde sind für mich halt Teil der Familie einfach. So, das war auf jeden Fall ja also an die beiden wenn ich an die beiden Momente denke dann bin ich immer so die grinst uh, gerade voll das wirklich? ist wirklich ja, ja das ist echt <lacht> ja. vor allem weil du es so lange schon im Kopf hattest oder ja. auch wenn du ein Kind bist
2: es also war wahrscheinlich wenn du, wenn du, weil es einfach dein Traum war und dann erfüllt sich das und du
1: kannst dich erinnern obwohl du erst acht, ich war acht es ja? also ist jetzt echt schon ja, mal ja, her ja. so aber es war wirklich es hat sich voll so eingebrannt schön. und ich habe das ich weiß noch genau wo wir standen und alles wie ich mich in dem Moment gefühlt <lacht> habe und so und es war halt auch so dieses okay äh, diese Überraschung vor allem einfach, so was du einfach nicht erwartest. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das, das hängt sehr viel damit zusammen. Deswegen ist es für mich auf jeden, Fall, auf jeden Fall Platz zwei. Und so Platz drei ist jetzt was, was jetzt noch nicht so mega lange ist. so Aber irgendwie so dieses, also ich bin seit kurzem in einer Beziehung halt. Und ähm, irgendwie zu realisieren, dass du halt irgendwie jemanden getroffen hast, der so, wo es einfach so passt und wo du einfach so zu 100 irgendwie Dich mit dieser Person halt einlässt, so dass, ja, die drei Sachen. Bevor ich jetzt hier noch rumflende oder sowas, das sind die drei Momente. Ja.
2: <lacht> die beiden haben aber jetzt gerade so, was ist mit der heute? Nein, hier nein, nein, los? nein, aber ich finde generell gerade, was ich sehr interessant finde in dieser Folge, man sieht uns jetzt nicht, aber wir sitzen alle drei gerade da und grinsen. Voll! Also, vor allem banal, ja. Von Anfang an, finde ich, sind unsere Stimmen so ruhig und ja, alle stimmt. grinsen. Und das, finde ich, zeigt einfach, dass man sich viel zu wenig damit beschäftigt, weil das stimmt, man kommt, man steht auf und beschwert sich gleich mal über die Leute in der U-Bahn oder halt kleine, banale Dinge. Und bei mir ist das voll oft, weil ich mich viel mit so Erfolgsstories und Glücksstories auch beschäftige mhm. oder oft drüber lese, dass Leute teilweise so arge Sachen durchgemacht haben und trotzdem sich selber immer wieder aufbauen und so. Und ich finde, wenn man dann solche Storys hört oder einfach, auch wenn es nichts jetzt Großartiges ist, aber einfach solche Geschichten hört oder so Geschichten, dann macht er dann das, finde ich, so glücklich und Erinnert einen wieder daran, wie unnötig das ist, dass man sich selber, ich, so schwer macht.
1: Aber ich glaube, dass man es nicht vermeiden kann. Glaube ich eh auch. Aber man sollte sich trotzdem, finde ich, öfter darauf besinnen, wie viel man eigentlich hat. Ich habe, ähm, lustigerweise, das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe mal so ein eigenes Glücksprojekt gestart gestartet. Also es war wirklich so ganz klein. Ähm, da habe ich mir halt überlegt, okay, ich möchte mir jeden Abend überlegen, was hat mich heute happy gemacht? Oder was hat, mich, was hat mir diesen Tag heute irgendwie zu was Besonderem gemacht? Und ich habe das vielleicht eine Woche wirklich täglich gemacht und dann sind mir super schöne Sachen eingefallen. Und ich habe halt so diesen Tag nochmal irgendwie so Revue passieren lassen und das war so selbstreflektiert irgendwie. Und ich habe mir so gedacht, boah, das muss ich unbedingt weiterführen. Ich habe es dann leider nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich kann es auch immer wieder starten. Das ist ja so. Heute Abend gleich. Heute Abend gleich überlege ich mir, was war heute toll. Die Podcastaufnahme. <lacht> ähm, ja, und ich finde, sowas sollte man wirklich. Man muss es ja nicht unbedingt aufschreiben. Aber einfach irgendwie so am Ende des Tages mal kurz überlegen, hey, auch wenn du einen beschissenen Tag hattest, irgendwas Gutes muss es ja gegeben haben. Auch wenn es nur ist, boah, zu Mittag habe ich einen Wiener Schnitzel gegessen und es war super lecker. Das reicht ja auch schon. Das ist ja auch ein Glücksmoment irgendwie in gewisser Weise. Stimmt, ja. Ach, schön.
0: Voll, man bisschen sich viel zu selten eigentlich auf die auf die glücklichen Momente, die an einem Tag passieren. Und es passieren ja lauter kleine Glücksmomente eigentlich und eh, wenn man nur ein gutes Essen isst oder einfach ein nettes Telefonat mit einer Freundin hat oder einfach mit jemand, also was ich auch immer so total schön finde, ist, wenn man auf der Straße geht und jemand anlächelt und ja, lächelt zurück. Voll. Das ist für mich immer ein totaler Glücksmoment. Also einfach so kitzekleine Momente, die einfach so das Leben versüßen und ich glaube auch, man muss sich dir eigentlich viel mehr ins Gedächtnis rufen, weil wenn man am Ende des Tages da sitzt und nur an die negativen Dinge denkt, dann zieht einem das nur runter und dann ist man irgendwo auch in so einer Negativspirale drinnen, oder? Und dann ich glaube, jeder kennt ja. das, wenn man einfach sich immer weiter reinsteigert und immer weiter einfach nur die negativen Sachen sucht, obwohl eigentlich auch nebenbei so viel Positives passiert wäre. Also es ist total schön, seine positiven Erlebnisse aufzuschreiben. Ich versuche das auch immer wieder, aber ich glaube, da sind wir einfach, vielleicht ist das auch unsere Generation, die ja. diese <lacht> Sachen kontinuierlich <lacht> fortzusetzen, ist nicht so unser Ding. <lacht> nicht, glaub ich glaube, ich auch,
2: weil ich habe das auch schon oft begonnen, sein so Dankbarkeitstagebuch und... Ja, ja, also gerne Tagebuch, Das ist das so. Ist so mm.
1: Man denkt sich jedes Mal, jetzt mache ich es wirklich. Und dann, und dann ja. so, mm, okay. Aber umso
2: schön ist es, wenn man dann so ein Projekt wie deins hat, um darauf zurückzukommen, Gedankenbummler und sich da Inspiration holen kann. Also bitte sag unseren Hörern mal, wo sie das finden können.
0: Also, es ist einerseits vorwiegend als Webseite unter www.gedankenbummler.com zu finden und auch auf Instagram und Facebook unter Gedankenbummler.
1: Yay. Voll also, schön unbedingt anschauen ähm, ich glaube wir machen eh gleich noch ein Video oder ein Foto mit dir und dann markieren wir das auch nochmal, mal dann kann man dann da gleich genau, drauf schauen damit man das alles nochmal findet mega mega cool ähm, ich, ja ich hätte halt noch so mich würde halt voll noch interessieren so die anderen beiden Fragen die du halt die Leute immer stellst so, also so zum Beispiel Glück mit einem Wort so zum Abschluss vielleicht mhm. voll. Wer mag anfangen? Was bedeutet Glück für euch mit Ob, einem Wort? Äh, ich glaube, die Frage war so ein äh, äh, Ja, eigentlich
2: <lacht> so, Fang ja nicht du an. <lacht> hm, oh mein Gott. Ah, Ich weiß was. Ich weiß auch was. Ich nicht. <lacht> fang du an, Benni. <lacht> um, also komplett schwer mit einem Wort, aber Freiheit und das in wirklich in allem Sinn quasi frei von Krankheiten, frei von Unfällen frei von alles, was einem irgendwie so Angst macht und festhält. Also, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also nicht, ich meine, es passieren natürlich immer schlinge, schlimme Dinge im Leben, aber einfach, dass einfach alles passt und du gesund bist und einfach du nicht irgendetwas hast, was dich dauernd belastet. Sei das heißt, es deine Gesundheit oder irgendein schlimmes Erlebnis oder irgendetwas, was dich so runterzieht, Existenzängste oder sowas, sondern einfach, dass du frei sein kannst und dich selber entfalten kannst ohne dass es irgendwas gibt, was dich so blockiert und aufhält und unglücklich macht. Und zurückhält, ja. Ja, genau.
0: Boah, Schöne schön. Antwort, ja.
2: Das das sehr nett, du. danke. <lacht> ich
0: habe mich bemüht. Ähm, ein Wort ist schwierig, aber wie ich schon vorher gesagt habe, im, im Moment leben. Also so dieser flow moment mhm. einfach wenn alles passt und man einfach das Leben genießen kann, nichts zerdenkt, einfach im Moment sein. Also voll schön. Kann man das als ein Wort nehmen? Im Moment ja, Fall. Aber ich habe es ja auch immer bei meinen Mit Bindestrich.
1: Lieben, die ich interviewt
0: habe, habe <lacht> ich, hab, hab ich ja auch immer ein bisschen mehr
1: Worte auch zugelassen. Ist ja auch Darf okay. ich bei mir nicht zu so streng sein? Ah, nee, ich ich habe ein Wort, das ist zu Hause. Aber nicht nur ah, zu Hause, ja. dass, dass, man, dass man wirklich literally einfach zu Hause in einem Haus ist oder in einer Wohnung, sondern einfach das Heimatgef oder Heimatgefühl. so. Das kann... Es kann bei einem Essen hervorkommen, das kann ähm, bei einem Stadtbummeln zu Hause in der Heimatstadt irgendwie vorkommen, das kann mit einem Menschen auch äh, passieren, dieses Gefühl. Also, ja, Heimatgefühl. Das finde ich sehr schön. Ha! Oh. Nein. Nice. <lacht> ja. 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 So, oder? Ja. Jetzt können wir zum Schluss kommen. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Überleitung gerade machen soll, weil ich so oh bin. Okay. Ähm, so. Mich würde jetzt auf jeden Fall noch interessieren, ich habe jetzt von euch beiden sowohl die Top 3 Glücksmomente als auch den ähm, Glücksbegriff quasi gehört und ich will von dir da draußen das jetzt auch noch hören, also schreib uns auf jeden Fall, wenn du dir über dieses Thema Gedanken gemacht hast, schreib uns doch mal deine Glücksmomente oder schreib uns, was für dich Glück bedeutet, alles mögliche, was mit Glück zu tun hat und zwar auf unserem Instagram-Kanal Update Leben. Und abonniere uns auch. Gerne, sehr gerne. Und ähm, gerne kannst du natürlich auch der Nina noch schreiben. Auf jeden Fall. <lacht> Bei Gedankenbummler, oder? ist Instagram ohne Unterstrich, genau, ohne gar einfach
2: Genau, einfach Wir markieren dich. Sehr cool. Super, danke für diese urschöne
1: Folge. Ich, ich euch
2: danke, vielen Dank.
1: Ciao. Vielen Dank fürs Kommen. <lacht> Tschüssi. Update Leben. Was uns wirklich bewegt. Der Podcast.